1: a nuestra mesa de periodismo, Jorge Meléndez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, un abrazo. Estás tía, muy contento, Salvador. ¿por qué, Jorge? ¿Perdón?
1: ¿Por qué estás tan contento, Jorge, que te veo muy sonriente? No, estoy
2: riéndome de lo que estás diciendo de la <risa> desmonetización. Pues... Estoy contento también porque estos partidos viejísimos, pues parece que ya no les hacen caso ni sus seguidores ni en su casa. Y estoy también preocupado porque pues los cambios que deberían de haber venido desde hace tiempo, que llegaran gente nueva a gobernar con algunas ideas diferentes, pues no llegan. Aunque una de las cuestiones es que va a haber nueve mujeres gobernadoras. Lo cual también me da mucho gusto. O sea, estoy eh, contento por cosas, pero preocupado por otras. Pero como estaba escuchando tu conversación con Adriana Bonte, yo me estaba riendo porque estos señores que monetizan y desmonetizan y demás por cualquier cosa, pues no puedo decir yo ninguna otra palabra. No, no, sino no, Gilas, Gilas. No, hombre, Jorge dilas. Risa Por ser eh, los ganadores en la fiesta, pero los ahorcadores de la libertad de expresión. Y podría yo, quizás un día, sacar el diccionario de Renato Leduc para que <risas> se dieran cuenta que las palabras que ellos consideran malas groseras, provocadoras, pues son más bien precisas, exactas y es como se debe decir en lenguaje mexicano. Por eso me río, Julio. Muy
1: bien,
0: Jorge, Jorge, gracias.
1: Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, Julio, me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Eh, Muchos saludos para ti, para Jorge y y para la audiencia.
1: Bueno, Jorge, comencé como auscultador de estados de ánimo porque le digo a Jorge, ¿por qué estás tan sonriente y tan eh, activo? Y ya lo comentó. Tú, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado de ánimo cívico y periodístico después de la jornada electoral de ayer?
0: Yo estoy divertido, Julio. Este, fíjate que yo creo que comparten ambos con eh, eh, los periodistas, solemos divertirnos, además de que... Hey. Eh, nos gusta nuestro oficio en elecciones, no, es decir, en eventos en los que podemos aplicar eh, pues eh, la, el, 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 la experiencia o los eh, recursos de nuestro oficio periodístico, el más bonito del mundo, pues uno es eh, reportarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cuáles son los, los cambios, las transformaciones o los retrocesos que hay. En el, en el acontecer político entonces ayer me divertí mucho les cuento que me fui al, a los cuarteles generales de Morena del, uh-huh. del PRI y del PAN anduve paseándome por ahí eh, tratando de medir o de respirar el ambiente a ver cómo estaban viviendo la jornada electoral, esta en la que se disputaron seis estados y que al buen estilo del fútbol quedaron cuatro o dos eh, a favor de Morena y dos eh, el PAN y, y en el caso de Durango el PAN y el PRI y el PRD que fueron en, en alianza entonces eh, me tocó ver pues lo que más me sorprendió es el PRI la desolación de esas instalaciones gigantescas eh, 2.800 metros cuadrados tienen en esta gran cuadra de, de allá de Insurgentes Norte y de verdad no había nadie se este, caminaban eh, personas dos o tres por los pasillos de vez en cuando, había ahí un poquito más de 12 autos en ese gran estacionamiento, apenas unos murmullos en alguno de los auditorios eh, icónicos en el Plutarco Elías Calles, eh, y, y una señora que salió a recibir una pizza y me quedé viendo, eh, ¡una pizza! Y dice, para algunos que se quedaron a trabajar hoy, o sea, imagínense, eh, se quedaron a trabajar y les alcanza con una pizza. O sea, era, me parece que, que la debacle del PRI pintada en ese edificio gris, agrietado, este, con un letrerote que dice el México necesita nuestra experiencia y ¡sas! ¿no? El PRI perdió otros dos estados que, y, que le quedaban. Y pues ya nada más pues tiene el Estado de México y Coahuila el próximo año entonces me parece que una de las grandes notas de esta elección es la gran debacle del del PRI que perdió en lo que lleva Lito Moreno ya 10 elecciones o sea no gana una eh, este señor que además dice que eh, pues quiere ser candidato presidencial y para colmo pues le pusieron los clavos últimos, la última estocada con esos audios en los que se le revela como un personaje metido en líos de evasión fiscal, de lavado de dinero. O sea, el PRI está mal y de malas, pero Alito no creo que alguien quisiera estar en sus, en sus zapatos. Entonces, mi primera impresión a bote pronto de estas, de estas elecciones es que estoy sorprendido con la, con la debacle del, del PRI, del partido que gobernó invicto durante el siglo XX, y que este siglo eh, pues va directo a un despeñadero ¿no? Ajá,
1: pues sí, Salvador, gracias Jorge Meléndez eh, va de picada el PRI pues ya no se ve, le quedan dos gubernaturas que se que tienen proceso de renovación el año que entra, que es el Estado Así de es. México y Coahuila, y les quedaría el de Durango que de técnicamente Durango. fue postulado por el PRI, aunque va en alianza uh-huh. pero técnicamente es del PRI y ha uh-huh. sido PRIista Esteban Villegas entonces, pero Jorge, ¿qué representa para ti que has vivido y conocido la larga historia de lo que ha sido el prismo, su estilo, su carácter dominante, hegemónico, y hoy ver esta caricatura de lo que fue ese partido aplanadora? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál pues, es tu valoración de esa etapa del prismo y lo que hoy está viviendo Jorge?
2: Un poco lo decía Adriana y había que ver eh, las cifras muy precisas, no solamente en Quintana Roo, sino en algunos otros estados, el PRI ha llegado a casi agarrarse de un clavo ardiente para tener su registro igual que el PRD, yo te decía que fui a Sinaloa y ves un edificio grandísimo del PRD y así como decía Salvador que sucede, por cierto, con algunos periódicos mexicanos que antes tenían este, sí. mucha fama y unos edificios que parecían el New York Times y demás, y entras a esos edificios, no solamente del PRI, sino de los, algunos medios, y quizá del PAN, yo nunca he entrado al PAN, por cierto, un día la a... hasta la solicitud formal para entrar y ves aquello vacío, ¿no? Eh, Ves eh, justamente lo que dice Salvador de una pizza para todo un aparato que iba a cubrir las elecciones, pues, o están a dieta o se están muriendo de hambre o no hay nadie adentro. Yo vi, por cierto, una... Eh, filmación, porque estuve eh, viendo en la televisión y el señor Alejandro Moreno iba a ofrecer una especie como de banquete y empezaron a poner mesas y luego pues como vieron que llegaron los resultados quitaron las mesas y volvieron a subir a las cajas y ya no hubo tal banquete Pero a la vez veías cómo estaba hablando este señor Jesús Zambrano en Durango y le aplaudían a rabiar y todo el mundo saltaba y gritaba y decía porque habían ganado Durango. Y ya tenían la noticia que habían ganado Aguascalientes. Y ellos decían y ganamos también Chihuahua pero luego veías, cambiabas y veías al señor Mario Delgado que decía ganamos 6 de 6 o sea, yo no sé qué les pasa ni a a, a Alito, ni a Zambrano ni a Marco Cortés ni al propio Mario Delgado diciendo mentiras antes de que ya estén los conteos rápidos Ahí sí que me perdonen, yo no soy eh, muy apegado al señor Lorenzo Córdoba, porque lo conozco hace mucho tiempo, pero él dijo, no canten victoria antes de que lleguen los resultados. ¿Y entonces, ¿para qué el propio Mario Delgado decir, ganamos 6 de 6? ¿Qué sentido tiene? Ahora, que fue una paliza lo fue como dice Salvador y simplemente hay que decir que antes de la elección Morena con sus aliados tenía la gubernatura en 58 millones de habitantes y hoy la tiene en 72 millones y gana por superpaliza Hidalgo donde en 93 años no había perdido el PRI. Claro, uh-huh. lo gana con un PRI, hay que decir que se salió del PRI y entró y eso es lo que no me gusta, que no hay un relevo más que en algunos lugares de quienes llegan a las gubernaturas. Yo creo que se necesita de aquí al 2024 donde viene una superelección, incluida la presidencial, ver las nuevas, posiciones nuevas y oh, finalmente para no alargarme, uh-huh. pues le dan una ultrapaliza uh-huh. al movimiento ciudadano que también llega a 3% sí. o a 2.5% en algunos lugares y como el movimiento ciudadano que quiere ser algo diferente, lanza al señor Berganza en Hidalgo, que es un señor sin vergüenza, porque ya ha pasado por todos los partidos y todas sí. las ocasiones ha perdido. ¿Para qué lanzarlo, digo yo? Claro. Pues es las incógnitas de la política mexicana.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador, ahora sí que, y sin embargo se mueve, porque ya este domingo, ha dicho Mario Delgado, que inicia el camino rumbo al 24 y que van a empezar a constituir eh, las directivas seccionales y que va a haber ya todo a partir de ahora una movilización permanente. Esto en medio de impugnaciones al propio liderazgo de Mario Delgado, que lo digo yo aquí entre paréntesis, pues habría que tener en cuenta que la derrota de Durango fue una derrota propiciada por él, por Mario Delgado, que impuso ahí a Marina Vitela, y que había pues otro personaje, José Ramón uh-huh. Enríquez, médico, que uh-huh. tenía la posibilidad de ganar mejor colocación, mejor popularidad, pero por el asunto de género manejado tramposamente desde mi punto de vista, por Mario Delgado, pues cambiaron y movieron para que entrara Salomón Jara en Oaxaca, y entonces en Durango quitaron a José Ramón Enríquez y dejaron a Marina Vitela. pero bueno este es un paréntesis, Eh, ¿cómo ves pues este lance inmediato eh, Salvador de Morena y Mario Delgado a decir que ya van sobre el 24 ¿qué opinas
0: Salvador? Exacto, pues ese sí fue de las primeras cosas, eh, lo que dijo en su primera aparición eh, pública en la primera conferencia eh, Mario Delgado que se van y que van a arrancar en Toluca además, es Ah. decir en la capital del Estado de México, que es icónica porque es, hay elecciones el próximo año, porque está aún en manos del PRI, pero bueno, pues es un bastión icónico del PRI que jamás ha perdido este partido. Entonces, eh, sí, van a, a anunciaron que desde el próximo domingo ya van a estar metidos ahí y eh, pues parecen dibujar la estrategia que han seguido desde el 2018 de ir arrebatando bastiones a, a la oposición y en ese sentido pues sí han ido avanzando muchísimo no es decir, en el 2018 terminaron con tenían 12 eh, tenía Morena 5, alcanzó cinco gubernaturas en esa elección hasta la del año pasado tenían 17 y ahora tienen 22 y si sumamos a sus, a sus aliados eh, entonces eh, ha ido avanzando, avanzando tendríamos para el 24 a Morena gobernando pues más de dos terceras partes del territorio nacional eh, y pues eh, en, en, franco, en franco crecimiento sin duda pues ha habido eh, errores y torpezas como esta en la selección de, de candidatos, sin embargo los números pues parecen respaldar al movimiento del presidente López Obrador que sigue avanzando mientras la oposición se sigue haciendo Chiquita, Me parece que una de las interpretaciones que tendríamos que tener es que eh, el movimiento obradorista está sabiendo movilizar a su gente. Los simpatizantes sí sal, han salido a las urnas eh, y, eh, aunque se ve una abstención, es más atribuible a que los opositores, los críticos del gobierno de López Obrador o los gobiernos de Morena no están saliendo, no les atraen las opciones que les ofrecen el panel PRI o Movimiento Ciudadano y de ahí se puede explicar la baja participación ciudadana que rondó el 40%, 40%, pero recapitulando diría, Morena ha podido movilizar a sus bases y a sus simpatizantes, eh, la oposición no ha logrado hacerlo, Morena ha logrado eh, al menos neutralizar a ciertos, eh, gobernadores para que no actúen en contra de, de Morena, o incluso con premios, ¿no? Ya vimos a los de la elección pasada que les dieron sus consulados a los gobernadores de Sinaloa y Sonora, y ya anunció hoy el presidente López Obrador que podría invitar a otros gobernadores a su gabinete o a algunos puestos de representación eh, quizá en el exterior, eh, y pues no sería descabellado, se habla de... Eh, de que los gobernadores, eh, por ejemplo, de Oaxaca, eh, Murato, de Hidalgo, Omar Fallad, e incluso el de Quintana Roo, pues no metieron las manos en las elecciones, ahí arrasó en esos tres estados Morena, no así en Tamaulipas, que el resultado es es corto, de siete, ocho puntos, y donde Cabeza de vaca la intentó pelear, aunque eh, pues finalmente fue superado en las urnas. Entonces sí, ya vamos a todo lo que da con los ojos puestos en el 2024 el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana que ya da la bandera de salida a sus corcholatas, que hay que ver que pueden en sus tiempos libres hacer campaña, entonces tenemos una sucesión presidencial súper adelantada y va a ser muy interesante estar mirando eh, y viendo cuál es el accionar de estos candidatos de Morena, que además pues ahora tienen un aliciente eh, más claro que no estaba hasta hace poco. Es decir, todo parece indicar que va a ser prácticamente imposible que le arrebaten, que le ganen a Morena el 2024. Entonces, ¿qué va a ser el candidato inconforme de Morena? El que no gane las encuestas, sea Claudia, sea Marcelo Ebrard, sea Monreal, que no tenga alguna posición interesante. ¿Se van a ir a esa oposición tan herida? se van a mantener dentro del grupo gobernante yo creo que los escenarios cambian con esta elección, es muy difícil que un, una figura fuerte de Morena se vaya a mover hacia la oposición y también eh, yo creo que el PAN y el PRI van a revisar qué tanto les conviene ir juntos qué tanto le aporta el PRI al PAN en las elecciones presidenciales del 2024 ya que pues el PAN, eh, algunos de los estados que ha ganado los ha ganado solos, como en esta ocasión Aguascalientes o el año pasado eh, Chihuahua. Entonces eh, se mueve eh, divertido e interesante el tablero político y, de, y el de la sucesión.
1: Bien, gracias. Gracias, Salvador. Eh, Jorge, antes de, de pedirte que nos des tu opinión, sobre todo de estas preguntas eh, que hace el propio Salvador, de hacia dónde se va y qué va a suceder y cómo pueden reacomodarse el futuro electoral y los partidos. Antes de ello, nada más déjame dar esta noticia que leo en El Sol de Puebla, que dice Javier López ex candidato a la gubernatura de Puebla en el 2010, fue detenido la mañana de este lunes en la Junta Auxiliar de la Libertad en la ciudad de Puebla, presuntamente porque no hay información oficial, por estar relacionado con el asesinato de la madre de su hijo, la abogada y activista Cecilia Monzón. Javier López Zavala fue diputado federal, diputado local, eh, fue parte del gobierno de Mario Marín. Mario Marín, candidato el, a la gobernatura. Candidato en 2010 y con Mario sí, Marín sí. fue uh-huh. secretario de gobernación, le llaman allá uh-huh. lo que en otros uh-huh. estados le llaman secretario de gobierno, pero es el segundo nivel en la operación, Así en es. fin. Bueno, pues ahí está ese. Le ganó Rafael
2: Moreno Valle. Así es, fue el a, que le ganó, este señor. ¿sí? Así y, es, Y y fue muy comentada esa ese asesinato de esta señora. Decían que había una relación amorosa entre ellos.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. según lo que hacía, Así aquí, se, aquí se menciona. Bueno, pues eh, Jorge, ¿cómo ves el tema de lo que sigue en Morena y lo que sigue en los reacomodos
2: de partidos, candidaturas rumbo a 2024? Jorge. Bueno, en primer lugar creo que el que ya también está muy chiflado es el señor Claudio X, porque fue a Jalisco a decirle al Movimiento Ciudadano que si mm-hmm. que sin ellos, que, todo. Bueno, vemos las, los resultados y aunque el Movimiento Ciudadano se hubiera unido, pues los resultados no hubieran variado demasiado. Entonces, esta angustia del señor Claudio X. González de unir a todos los perdedores y pensar... Como hace muchos años se pensaba, y después se, se dio cuenta uno que participaba en política, que era totalmente falso que si se unían tres, que tenían 10, 10 y 10, se pues iban al lugar a los 30. A veces se unían los tres y bajaba la votación a 22. Entonces, hacer estas cuentas numéricas es lo más absurdo que yo he visto en mi vida que se continúa haciendo como te dije, los festejos
0: uh-huh. antes
2: de los resultados entonces yo creo que deberían de pensar estos señores de Hoyos y González ¿a qué le están tirando? porque le están tirando a la derrota es, son impresentables Alito, bueno, ya no se diga ya n- ni siquiera quiero hablar con él pero el señor Marco Cortés también es un inepto total y el señor Ricardo Anaya anda corriendo por el mundo y mandando mensajes México va a perder por esto, por aquello, por eso. debe ir a la cumbre de las Américas el señor López Obrador se debe brincar ante Biden ya no saben ni lo que habla entonces yo creo que el asunto está clarísimo les va el señor López Obrador a ofrecer ya dijo los tres nombres mi compañero Salvador Frausto ¿no? a estos tres personajes: Murad, Carlos Joaquín, etcétera. Algunas pociones, y yo creo que dice Mario Delgado: Ya empezamos en el Estado de México. El Estado de México está perdido. Yo lo he sostenido hace mucho tiempo para el PRI. El señor que está supuestamente gobernando el Estado de México tiene muchas cuentas pendientes en paraísos fiscales y demás y por eso se ha portado hasta muy amable con López Obrador y más si concluye López Obrador el tren México-Toluca y Toluca se vuelve un aeropuerto importante para los siguientes años y yo creo que al que le van a ofrecer una embajada, pero quizás en el altiplano, es al señor Cabeza de Vaca, porque hizo una jugada verdaderamente arriesgada. Quiso meter a la cárcel a 20 personajes de Morena, algunos que eran alcaldes, otros que tenían cierta posición y demás, para poder ganar la elección y no lo logró, entonces algunos tendrán embajadas o consulados o a lo mejor premios en algún lugar. Hay broncas por ejemplo en el Issste, en Segalmex, en algunas partes en donde pueden llegar algunos de estos personajes, pero el que sí debe estar ahorita no preocupadísimo sino tratando de ver cómo se quita el hierro candiente que tiene en, el, uh, en la espalda, es el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, y con él muchos pristas porque hay que recordar que le mandaron a puros perdedores además, a Javier Lozano, a Ernesto Cordero y a muchos más. Uh-huh. Quizás el único que tiene un poco de alegría dentro del PAN otro partido que yo veo que va a la baja en muchos lugares es Santiago Cril, que apareció con Tere Jiménez uh-huh. levantando los brazos, pero los que estaban ahí a su lado no sabían si levantar los brazos o no. Es decir, no sé si sea un panisma eh, nuevo que no saben qué hacer. Y entonces tuvo que ir el director de or- orquesta a decirles cómo estaba la tonada.
1: Bien, gracias Jorge, Eh, pues son ya las 2 de la tarde con 55 minutos, Eh, Salvador, eh, lo que decimos luego a los postres, el tema que desees agregar, la reflexión, Eh, si crees también, como dice Jorge, que a Cabeza de Vaca le espera una embajada, pero carcelaria, eh, luego de todo lo que pasó en Tamaulipas, en fin, Salvador, lo que tú desees.
0: Sí, ahí, eh, Cabeza de Vaca... eh... Me parece que eh, le peleó la elección fuerte, no quiso, eh, en algún momento se hablaba de que pudo haber negociado a cambio de, de, de que no lo metieran a la cárcel, soltar el Estado, no meter las manos, pero por lo que vimos eh, estuvieron muy activos eh, eh, tanto el gobernador Cabeza de Vaca como los panistas y priistas tratando de ganar esa, esa elección que fue la más cerrada de todas las, las seis elecciones eh, y sí, pues parece que el, esta figura que dice Jorge es muy acertada su embajada puede estar ahí en el altiplano en alguna en alguna cárcel. La otra lectura que me parece interesante es que fueron eh, resultados muy holgados eh, 50 a 60% de los votos obtuvieron los candidatos ganadores y por ventajas de 20-30% hasta 40 puntos en el caso de Quintana Roo entre Morena y la candidata de oposición que estuvo más cerca de, de, de compitiendo, pero otros estados, por ejemplo, Aguascalientes, 20 puntos de distancia entre el primero y el segundo, Durango, 15 puntos de distancia, eh, Hidalgo, 30 puntos, eh, nada más Tamaulipas, 8 puntos, Quintana Roo, 40, como decíamos y treinta y tantos puntos en el caso de Oaxaca, es, fueron elecciones muy cantadas, es decir, los primeros lugares eh, despuntaron muchísimo, y otra cosa que no habíamos visto eh, últimamente es que este escenario de 4-2 era el escenario dominante de las encuestas. Eh, en esta ocasión las tendencias sí eh, se reflejaron eh, en la votación final, en, la votación, en el conteo real, eh, muy, la mayoría de las veces nos llevamos sorpresas eh, a la hora de las elecciones estatales y eso también hay, hay que destacarlo, además del asunto de que pues ya nueve mujeres gobernadoras en, en, el, en el país es un avance muy importante, sustancial eh, en la vida política de nuestro país.
1: Bien, Salvador, muchas gracias Jorge Meléndez para cerrar esta plática, esta mesa de lunes. Por favor,
2: tu comentario final, Jorge. Yo creo que el 10 de este mes, si la señora Berta Luján organiza una buena reunión y hay propuestas de fondo que se necesitan en Morena necesariamente, mira, me han invitado, yo no soy morenista, pero me han invitado a dos reuniones de Morena
1: uh-huh.
2: y caray, el nivel de discusión es bastante primario, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y cuando tú haces una crítica, la que sea, pues te toman como si estuvieras tratando de derruir de, de el edificio de Morena. Y no, Ajá. son críticas que coincido con algunas que hizo Adriana Buentello, y tengo otras más, pero hay que hacerlas. Y yo creo que deberían de ser pues más abiertos en eso los morenistas, y creo que si se va mañana a vivir a Toluca, Mario Delgado no va a pasar nada, porque, insisto, esa plaza yo creo que ya está perdida totalmente, pero para el PRI, obviamente, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es darle sentido, reconstitución, programa, anhelo, formación de cuadros, etc te regalan incluso un chorro de libros en morena, pero uh-huh. la discusión es simplemente, o estás de acuerdo con todo, o eres un FIFI que este, a mí me da risa, bueno, yo vengo del Partido Comunista, donde no cobrábamos un centavo, sino poníamos en nuestro bolsillo, pues yo qué FIFI puedo ser, bueno, pues te tratan de esa manera y yo creo que ellos tienen que cambiar para bien de ellos y para bien del país.
1: Bien, pues Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, y buena semana, igual para Jorge y para la audiencia.
1: ¿qué, podemos, ¿Qué vamos a leer en esta semana en Milenio?
0: Atra, traemos de toda la semana análisis, analizar las elecciones, de la derrota del PRI, el ascenso. de de, de posiciones de Morena y y las condiciones de la alianza de PRI, PAN y y PRD que tan viables son a través de datos vamos a estar publicando eso además de entrevistas con personajes de la política mexicana que pueden hacer interpretación por su experiencia de lo que está pasando entonces no se lo pierdan en, en Milenio en los siguientes días
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias. Buenas tardes. ¿Y qué tenemos Al pendiente contrario. en la Hora del Amigo y en la programación de Periodistas Unidos?
2: Bueno, la Hora del Amigo ya no será lunes, miércoles y viernes a las 12.30, sino que vamos a hacer competencia los lunes a 6.30 a 9 ¿Y? de la noche. Vamos a hacer un solo programa y vamos a tener un programa muy variado, con cuestiones culturales, con cuestiones musicales, con cuestiones científicas, etcétera, etcétera. No solamente políticas, sino que den un contexto de lo que está pasando en este país, que creo que se están moviendo muchas cosas en eh, una cantidad de partes, y si tú ves los viejos medios, pues no, no le dan este, la atención debida. Al contrario, me dio hasta risa leer que la señora Guadalupe lo cumple 40 años, es una escritora singular. Bueno, si yo que la sigo leyendo de vez en cuando veo que elogia a gobernadores impresentables a eso se llama singularidad, pues me río. Y es lo que queremos hacer nosotros, ver a las nuevas voces que en realidad están siendo punzantes en este momento. Gracias Julio, un abrazo a todos y nos veremos la próxima semana. Así es, gracias Jorge, gracias Salvador. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,